0: 公司沙龙的各位朋友好，晚上好。嗯，非常高兴又到这儿来和大家一起交流。嗯，下面几次交流，特别上一次交流呢，主要还是围绕着我的那几本这个晚清的书。那么上次讲的主要是讲的是《觉醒》，就晚清四书的第一本，主要讲的是如果从世界上来讲，讲的是甲午战争。如果从人物我来讲呢，主要讲的是李鸿章。那么今天呢，我想接着往下讲，讲第二第二本，就是讲这个这个变法这一本。那这一本呢，维新变法。那么这一本呢，大概可能侧重要讲的人物呢，可能是康有为，所以在我在这个上面那个更多的去说说康有为的一些情况。嗯、呃，大概我想呢，我这个我先讲呢，大概四十分钟到一个小时的样子。呃，之后呢，留下的时间大家可以再再讨论。有什么问题呢？大家可以先、呃、先通过文字或者各种方式呢，呃，传达给这个呃，就是嗯,嗯这个什么群的管理者。之后呢，可能统一的来来来筛选一下。大概今天来不及讨论，我们今后还有机会再讨论。那么今天想讲的就是围绕着这个康有为。呃，早几天我无意当中到这个群里面也看了一下，可能各位、呃、也有一些讨论，就关于康有为。因为康有为是一百多年来也是一个影响很大的一个人物，那么各种各样的这种讨论都很多。那么特别是像戊戌变法、北日维新，就我们今天讲的北日维新，基本上都是在康年话语的呃主导下所构成的。那么它主要的就是康梁的话语，特别是梁梁启超的，呃，这个戊戌政变记，在戊戌政变发生不久，第二年、第三年就把它写出来。那么这本书呢，影响非常大。当然，从史料价值上来讲，我们今天也必须承认，尽管他的书没有看到什么更多的档案，但是他凭他的直觉，凭他的这种参与者的身份。那么还是给我们提供了很重要的一些线索，就是一些大致的脉络。那么从从那个康永，那梁启超这本书的当中可以看得很清楚。另外，在后来，的1898年之后呢，梁启超、康有为都长时间在外面流亡。他们从这个时候一直流亡的，到了一一九一一年辛亥革命发生之后，他们才有机会，梁启超才有机会回来。在康梁流亡海外的一个漫长的时间当中，那么我们可以看到他的这个话语，就是就是唠唠叨叨的，总是在讲的过去那一个一个这种伟大的时刻，讲一八九八年。那么他的这种讲话，就是说把他的思维、把他的记忆都停留在那儿了。那么都停留在那儿，当然我们也必须承认康梁的回忆、康梁的这些记录。有很多很多的这个价值，也是我们研究戊戌变法、戊戌政变以及晚清政治史、思想史的一个呃起点和基础资料，呃，这是、嗯、它的价值不容置疑的。但是也像其他的所有的这个这个历史资料一样，因为它成熟在那个一个特殊的一种状态，因此也有它的这个局限性。那么这个局限性呢？这个局限性，今天我们看了一百二十年之后，我们看的就很明白了。它的局限性主要在于什么呢？主要在于康梁只知道自己和自己的朋友，而不知道对方，也就不知道清廷对这些是怎么怎么决策呢？呃，因此呢，在很多问题上呢，就形成了一个就是就是我们今天去读康有为的这个这个就是他的那个自编脸谱。也就是他，也就是也被命名为我死《我史》的这本书。呃，毛海健教授这些年呢有一个很详细的一个考编，大概出出出来之后是、呃、三联书店出的是厚厚的一大本，就是《我史》的这个前著。那你可以从那个里面去看了、啊，康有为不是很不得了，就他凭记忆写下来那么多的这个历史的事实，这一点必须肯定。但是在肯定的同时，也有很大的问题。就它里边是想象，呃，推理大于事实。呃，随便举个例子，比如他在在这个就是呃一八九八年嗯的这个唯一的一次，也是他一生当中唯一,一次，就是那个召见光绪皇帝召见他，召见康有为。那么康有为就是呃在我史当中的记录。那你可以看他在他在在那个在。这个等候的时候，在和荣禄的谈话。那么这种谈话呢，大概可能就是一种，就是基本上是出于一种想象和推理的。也就是他他在讲，给荣禄问他将了这个变革，这个改革怎么改？连康有为讲说，那就杀几个一品大员。嗯，那这个时候呢，讲完之后，他就他在写的时候，他就讲，他就分析了。康有为在他写这个记录下来，他和荣禄的对话之后，他就有个心理分析。他的分析呢，就认为荣禄这个时候就是好像是就对康有为呢就有一种一种仇恨。因此，基于这样一种分析呢，在他后来的判断当中呢，就对荣禄的判断，呃，就出现了很多这个一种推测之词。就是融入究竟是一个保守的，是一个变革的，可能。康有为的看法呢，并不太，并不太真实。这这些呢，就我的同事马中文教授这几年呢，呃，也做了大量的细致的研究对，对荣禄也根据一些新出现的一些这个史料，对荣禄进行了很仔细的考辨。那么去读读马中文的这本书的话，各位就可以看到，那个荣禄可能不是连康有为所认知的那个样子。这个局限呢，主要是就是说，它是一个历史局限，也不能把这种局限推得太推的太过。那么在过去的三十年，呃，差不多三十年或者再多一点时间，四十年就在中国改革开放之前，我们台湾学者黄彰健就已经对康有为的很多这个行为方式、很多这个文字就有详细的研究。那么从黄先生开始，一直到后来的大陆学者，一大批大陆学者都都是根据康有为资料当中记录的这种不实性，就是认为康有为呢人品上有问题，认为康有为在这个文件倒田日期，就是他后来他他他这个提出来的这种就是这就是戊戌年间的奏折，和后来宫里边发现的奏折有差别，就是日期不对，文字不对。这个证据呢，是相当一部分学者对康有为的人品引起了这种引起了这种怀疑，就觉得康有为这种不太不太老实，就是倒填日期、伪造文件。那这个呢，这个是过去这些年他们可能很很主流的看法。我个人在读这些资料时候，当然我认为呢，就是错的，就是错的，错的资料是没有任何理由去和这个可能去提到辩护，就是连同样一份文件，宫里边出来的和康有为在日本整理出来的和后来这个出出现的和宫里边的最初的最初的这个这个提交本不一样，那单以宫里边的这个收藏的为准。有错了就是错了，肯定这个没有，没有任何去替康有为去辩解的必要和可能性。我想，我想讲的一个问题是什么呢？就是我们也不能因为这种差别而去过分的考虑康有为的人品问题，是主观上去要伪造史料，呃，去要是为自己的呃辩护，或者是为自己这种如何如何的。我认为这个说法可能也都有问题。这有问题是毕竟康有为离开中国到日本去溜啊。呃，并不是一个呢很从容的离开。他他走的时候，我们可以看到，等一下也许我们还会讲到，就是他是匆忙的这个逃走，因此呢，并没有什么那个文件带走。随身并没有带着什么文件，更没有不存在有意识的整理了许多这种文件带出去，这样在外边编资料，并没有这么一个准备。就这样一个前提，我们可以看到康有为在后来编在编写这个就是《我史》，在整理其他的这些奏折、戊戌奏折的时候，那你可以看到，我们应该由衷的佩服他不得了。就他没有任何资料凭借的时候，并不知道，并不知道。这个就是并没有大量的这种当时的这种档案，呃，作作为依据的时候，他仍然能够去把之前几年写的东西能够回忆出来，能够大差不差的记录下来。那我个人觉得，我们应该是由衷的佩服，就觉得康有为这还是不得了的。那至于差别呢，可能是我们今天去默写昨天发表的、昨天写的文章，我们也。也不可能完整的默下来，就此一时彼一时，心情有所不一样的时候，可能字数还有相当的差别吧。角度呢，去理解康有为资料当中的这种矛盾、内在的这种紧张冲突，或者是这种和呃这种档案不一致，大概我觉得都应该是属于一种可理解的状态。都是可以理解的状态，这我想讲的一个方面。但是另外一个方面，就康有为和梁启超不断的在解释他们过去所做的事情。那么这种解释呢，他就造成一个很大的问题，也就是他可能有一些文件当时的这个利益和诉求，和他后来的解释有差别。说这可能是我们讨论康有为、梁启超的时候，都是必须注意的。就是就是他。本来他一开始提出这个文件的时候，他的目标是什么东西？是要达到一个什么样的目的？是要表达的什么意思？那么在后来的解读当中呢，可能就出了问题。就后来解读，去以后见之明再往前走。说我对康有为、梁启超探讨，我都是从这个角度去理，就是说要回到历史的本来面貌上去。就历史本来是一个什么样子？他后来的解释，包括他当事人解释。他可能也解释的并不是他当时最初时候的这么一种一种想法。呃，说这个里面，我大概我在这篇文章当中，我在写最近我要要发的一篇康有、呃、为的文章当中，我就是从这个角度去从这个角度去分析。那么我觉得这样呢，可能是比较能够能够就重新建构出来康有为当时的心情，在写某一每一篇这个。东西是不是心情，和后来他再去追溯的时候，他的心情，那么这个中间的差异，呃、比如我在这里边我就讲到的就是康有为《上清的第一书》，那么《上清的第一书》呢，这是后来也是被被这个就是渲染的很厉害的，我们一般的研究者都都是这么认为了，康有为的这个、呃、上清的第一书》就有了一个就很敏感的有了这个。变法维新的思想，有了这么一种一种这种一种改革的情怀，这大概都是我们這,这么多年来的一般看法。但是我在读的时候，我就觉得在读他这个《上清的第一书》，特别是我们在分析当时的这个社会背景的时候，我就在这些年我就觉得，可能康有为对这个解释和后来研究者对这篇文章的认知，可能。不太合乎历史的真实，呃，合乎后来康有为的，就是康有为后来的解释，不合乎当时的历史真实。而我们研究者相当多的研究者呢，也都是跟随着康有为、梁启超的这个说法，也就认为清帝上清帝第一书就有了变革，可能就是就有问题了。呃，就问题在哪儿呢？那么我想提出的一个讨论的思路就是说，假如我们今天去重新去读。呃，康有为的这个《上清的第一书》，我们能不能读出变革的思想、伟新的思想呢？呃，我觉得我们能够读出一个变革的思想，而这个变革的思想是中国古典政治当中是一个常态。就是我去读这个东西，我和我读这个什么王安石上神宗书，读贾谊的这种《过秦论》，读董仲舒的这个《天人三策》，我觉得可能都没有什么本质性的差别。呃，都没有本质性差别，他都在表达一个知识人对政治的关切，而提出的方案呢，也就基本上就是进军的远小人啦。这个什么要要这个就是呃，注意到这种政治政治的发展，注意民生的疾苦，注意老百姓的这种生活，大概都是这样。从这个意义上来讲，就是在分析这一第一上题的第一书时呢，我个人认为，就是这个时候康有为还不具备。被什么变法的思想？就后来的他的解释和我们研究者的这种解释，都是错过了一个时代，就是并不是在历史事实本身去讨论问题，而是用后来的这么一种时代的这种言说去解释这个东西。为什么这么讲呢？因为我们只要讲，只要我们清楚，康有为上清的第一书是1888年 ，1888 年的中国。是经济发展相对来讲，在晚清那几十年当中，相对来讲，在一八八八年的时候，呃，还是比较好的。我们正统史学、清代的官方的这种政治史、政治、正统史学，和我们研究者的相当、呃、一部分，我们都承认一个事实；，当一部分研究者，我们都承认一个呃一个概念了，就叫“通光中心。那么，一八八八年是一个就是。同治、光绪、中兴的一个巅峰、顶峰、顶峰期，因为我们知道这一年， 1888年是是什么？是北洋海军成军，也是慈禧太后呢要把这个就是小皇帝，要让小皇帝亲政，他要退位，他要退出这个直接决策，呃，就，嗯，就就是就是就要让光绪皇帝直接去处理政务。那么到这个故事的这个故事的其他方面，我们、呃、等一下也许有机会讨论，或者或者将来会有机会讨论。但是我们可以看到，这个时候就是说是什么呢？他并不是我们后来说康有、嗯、为后来说解读的。他在1888年上书当中就建议清廷要改革，改革什么呢？当时是一个经济，是1888年是经济发展、现代军事发展。呃，各方面的发展都是比较好的时期，也是清廷发自内心对中国的现状表示一种，呃，一种这种满意和自信的时期。因此，这个时候不存在的一个这个政治变革或者是改革的这个可能性，就不是不不存在可能性。那么，为什么这一年就是康有为又去要写这个东西？这写这个东西和后来就是说，好像是连成一个脉络，就一八八八年写的和一八九五年这个之后写的，好像都连成一个脉络，就是说康有为思想、伪新思想的形成。大概我们一般历史书，大概一般作品都是这样去写。但是这几年我在研究这个问题，我就觉得可能我们是包括康有为梁启超在内，可能都错读了这个史料，都错读了这个史料。也就是说，康有为在在这个就是一八八八年的时候。嗯、中国没有改革的这种这种必然性和必要性，但是康有为又确实写了这个东西，说我想讨论就是为什么他要写这个东西。那么刚才我已经提到了，就是这一年是慈禧太后要退出政治，要让光绪皇帝亲政，那就意味着就是中国古典的这种就是权力转移，就一朝天子一朝臣。那么在这种、个、小皇帝要亲政的这种状态下。康有为去写一封以草民身份，以一个没有公民的这个这个这个知识人的身份，给皇帝写一份建议书。那么他的目标，呃，其实在中国历史上是屡见不鲜的。就中国历史上这种草民上书，呃，当然都有真知灼见。就草民上书的真知灼见和草民上书的目的，我们应该去看到。应该去分清他，他的真知灼见呢，就是说他确实可能讲了一些这种思路啦、改革啦、变革啦，但是他们的目的就是新皇帝继位之后，他们以这种身份去上书，呃，也许可能很侥幸的会得到皇上的认可，呃，之后也许可能会得到、呃、这种一个一个就是这个，嗯，这种，嗯。任命一个官官员了，任命一个职务了，可能会得到这样一种机会。所以这样我们在历史上看到，呃，这种例子是很多的了。康有为直接模仿的一个例子呢，也是在这之前不久发生过的一个故事。所以这样呢，就是康有为上书在上天的第一书，大概我们要从这个背景当中去考虑，是说要从一个这种实实在在,在的背景去考虑，而不必去想的。呃，很高大上，呃，就就是这种东西的话，就是那个就不必就不必把它，写，就好像是这个如何的这个就是有这种深思书韵，呃，而且还要交代一个背景，呢，就一八八八年康有为之所以有机会写这个，就是因为他到北京来参加科举考试。那参加科技考试呢，又、就是名落孙山。那么名落孙山，从广东到北京，这是一个漫长的一个旅途旅行。那么到北京来之后呢，遇到这种小皇帝要亲政了，小皇帝要这种接班了，那么可能是中国的历史要有次翻开新的一页。那么在北京候考的康有为写这封皇给皇帝写封信，大概我们今天真的不必把它一定要放到。康有为维新思想的脉络当中来去解决，可能这个时候还不是那么一个问题，但是我想呢，从康有为这个讲法，山从这开始嘛。八八八年上书，当然，康有为后来和梁启超都都很抱怨，就是没有送到光绪皇帝的办公桌上，呃，清廷的政治高层没有什么任何积极的回应。那我刚这样一讲的话，可能也就是一个很正常的，没有积极回应，那就因为你的问题并不没有切到时代的脉络上去，呃，而这个东西就是就没办法去回应。就像我们去讨论孙、呃、中山上李鸿章书，那也是一个很抱怨的。就李孙中山后来是很伟大的，但是在当时不过就是一个二十几岁的一个没有功名的。这个青年年轻人，去给一个七十来岁的一个长者一品大员去去上书，那么里边提的建议呢，我们今天不带有偏见的话，我们应该应该承认是一般的这么一个一个。那去讨论的时候，就讨论康有为、孙中山去比较的去看，呃，这种平民上书、草民上书，呃、他的回应。就可能是一个挫折，是一个是一个这个没有得到积极的回响、啊，但是并不表明，呃，和体制当中有什么问题，说大概这个呢，我们可能就讲呢，就是要重新去理解它。当然，这是康有为上第一书。那么第一书上了之后，实际上康有为就回到，仍然是回到原来的生活形态上去，仍然回到原来的生活形态，就回到广东，回到广东去之后呢，呃，就是科举的路仍然还很漫长。那么他仍然就是做了一个长期的这种打算，就准备呢就是这种再战了。所以我们知道，就科举考试是一个很消磨人的意志，也锻炼人的意志的一个机会像我们后来这个状元张謇，就考了大概二十来年，他那是考了这个前前后考了二十、二十、二十来年的时间，才终于这个获得了功名，获得了进士，得了状元。那么康有为呢？回到广东之后呢，仍然就是仍然是投入到这个科举考试的这种复习准备当中。那就是在这个过程当中，我们又仍然讲了康有为这个时候又有出现了另外一个问题。就康有为在这个时候回到一八八八年考试没有录录取，回到广东之后再去考试没有录取，回头就在广东，大概在一八九零九一这个时候呢，就在广州就开始办学。就办了，我们知道一个很有名的叫万木草堂。那么今天各位如果有机会到广州去，可能广州的朋友就更清楚了，就是万木草堂，呃，就还在还在那在现在维修的状况非常好。几年前我在那个地方呢讲过一次，这个就是康有为。万木草堂呢，就是康有为在这地方呢，就是吸引了呃，就是梁启超、麦梦华。和他的早期一批弟子都在这开始和康有为呢建立了很密切的这个关系。那么这是一个一个就是他的这个进展。那么这个万木草堂也在过去的研究当中呢被被这种无限拔高。无限拔高呢，我们很多的作品当中，包括我过去写的作品当中，也都这样讲，讲康有为的万木草堂在这儿呢培养了维新的干部。准备了伪经的思想，特别是康有为在这地方完成了和他的弟子的帮助下，呃，就完相继完成了他的这种两部重要的作品，就是《孔子改制考》和《心学伪经考》。那么我们过去的历史表述基本上都按照梁启超的这个思路，就梁启超呃《戊戌争辩》《戊戌争辩记》里边的这种讨论和清代梁启超《清代学术概论》。三百年学术史当中的讨论，呃，就讲了康有为在这个万木草堂的时代，为后来的变法准备了干部，准备了这个思想，呃，提供了一个完整的变革的思想体系。那就是，呃，新学伪经，孔子改制，呃，加上其他的这个，就是在在这个时候他在写的其他的作品，呃，加起来都是这个什么，都是呃一个系统的一个变法思想。大概这一年之后，我们在我个人去回读这些资料，再放到一个大的脉络当中去想的时候呢，可能这个说法都是后来者所加进去的。也就我们回到回到康有为这种考试结束，回到广东之后办万木草堂，那么他真实的诉求可能没有这个，没有这种对后来的这么一种一种这么英明的预见。说过几年可能中国就要政治变革了，我现在要给他去这个准备，呃，准备这个，这个思想体系，大概可能不能这么去看。那实际上这个时候，他的万木草堂的主要的功能，我当年去参观和后,后来这个去去研究去分析，我讲万木草堂的主要功能就是放到去看和当时的这种各地的这个就是学院书院。嗯嗯，是一个性质，都是一个性质，都是一个民间的这个一个办学的一个方式，就大概可能应该这样去理解。呃，古岸木草堂就是一个民间的一个教育机构，那么这个教育机构呢是经费自筹，这个生源呃自招，前途呢学生的这种前途呢也自己负责。在中国的在宋代之后，就是各地的书院出现很多。我过去我在。其他地方也讲过，就宋代之后为什么在全国到处都出现了那么多的书院？那么到了甚至到晚清，哎，书院也这么多。那么我我我在研究的时候就讲，可能我们不能把它看作是一个一个单纯的一个教育机构，它实际上是一个这种复读机构，有点像我们今天开玩笑讲像那种衡水一中了这样的一个集中复读机构。他复读的目标是诉求什么呢？他的目标诉求，呃，就是科举考试，就是科举考试。所以，我们一回头去看康有为在这个万木草堂，他去招来的早期弟子，呃，麦梦华了、梁启超了这些早期弟子，就万木草堂的弟子，那我们可以看到这一波人的诉求目标仍然是科举考试。就注意到那个，注意到就是。在一八九四九九九年，一八九四年，就是康有为到北京来考试，那带着带着这个就是，带着梁启超、麦梦华他们过来到北京来考试，就是梁启超、麦梦华也是考生，康有为是考生，他们也是考生，就师生一起来参加这个科举考试，当然老师考上了，弟子没考上，他的差别值得在这儿。那么这个时候你可以看到的就是万木草堂对康有为来讲，就是一个自己复习、自己准备，同时呢，也是呃这个呃带着学生，也招生，招了几个学生，招了几个学生，我们当然也可以相信，也有他的收入了，也有说有经济上这种收入，所以这个时候你才能理解到，他这是一个一个这个机构。那么这个这样一种机构，说呢就是我们。他就不具备什么呢？不具备我们就是康梁话语当中或后,后来的话语当中往前延伸去推演的，好像是在万木草堂时代，康有为、梁启超就有心思为未来的中国变革提供一个人才，提供一个理论，大概不能这样来讲。所以这样我们去往回呢，就是去看的时候，可能才能看到他当时的主观诉求是什么。但是当然也有一个问题必须注意到，就康有为在万木草堂所教的和当时其他的这种书院学院所教的是有很大的差别。那么这个差别在哪呢？就是说他怎么能能够把麦孟华、把这个梁启超这从岳海堂的高材生一下子给拉到他的万木草堂那种刚刚创办的这个这个招生，能够把从一个名校当中把这学生拉到他这儿来。他怎么能够做到这个东西？那么这也是我们是我们需要这种研究的，就是为什么他能做到？那么我的看法就是说，我觉得可能这和康有为本身的知识结构、他的新颖对西学的追求有很大的关联。我们知道后来在1898年这个变革新知识新学堂的创办、京师大学的创办之后像，像后来和他对他是有很大的这个不满的批评的，像孙家鼐。十年代的当时就是还是对康有为还是很推崇，就康就认为康有为可能在对新学的理解上，可能当时的中国都没有比他更深的、更精的。就在一八九八年这个时候，就康有为就是当时还对这些旧、这些、这些这个呃正统的知识分子也是很欣赏康有为对西方的这种理解，对近代西方的理解，说这样呢才能理，我们才能知道。万木草堂为什么能够把，把这个，把正规学堂的这个学生，嗯，啊这个优高等这个优等生，给拉过来，这个从这个意义上来理解。当然，这个就是说万木草堂当然培养了，就是说他事实上在后来，因为康有为的这种对政治的介入，那么事实上呢，对后来这个就是，呃，对中国的变革确实，呃，提供了这种人才和思想。就确实有思想人才的这么一个贡献，但这个贡献呢，就是说它是事实上的，而不是说提前呢，这个去去这、那个有计划的，或者是说有预谋的，不是这个一个东西，而是事实上呢确实做到了，就给后来的这个变革，就是万木草堂的弟子，呃，确实后来在中国的政政治变革发展当中，他们贡献很大。大概这样呢，我想回溯到就是在。甲午战争之前，康有为。那么我想说的意思就是说，在甲午战争之前，就是中国如果按照那么一个思路往下发展，就是说经济的增长之后，适度的有个有个社会的变革、教育的变革、各方面的调整，进而就正常的这种变革、调试。那么康有为、梁启超这些人可能都也就在体制内去这么去逐步的爬升了、啊。这。举人进士状元，当官一点点的爬升，之后在中国通过体制内的这种艰苦奋斗，去慢慢改造、改造这个体制。但是历史就在这就是康有为、梁启超之所以成为近代中国，也是中国历史上最重要的人物。中国历史上就是两千年也是离开也不能离开他们了，就是把他们抽空了之后，这个历史就不完整了。能够成为这么一种重要的关键性人物呢，主要还是取决于一八九就一八九一八九四年的甲午战争。那么这场战争的情况呢，我们上次已经讲了，就不再说它。在这场战争发生之后，确实对我们这个，呃，对康梁，呃，都是一个很至关重要的影响。因为我们知道，在一八九五年的，呃，一八九五年的春天。康有为呢，就因为自己到北京来参加考试，那么就在梁启超、梁小山这几个人的陪同下呢，就到北京来。那么这次一八九五年，就是光绪二十一年，也是、呃、康有为到北京来，呃，确实是为了考试。但这个时候呢，是中国的政治，呃，只到了最、呃、最关键的一个时候。就一八，他们到北京的时间是。呃，就离开广东的时间是一八九五年的光绪二十一年的二月十二号离开广东，那么月底到了北京。那这时候你可以看到，这个时候在这个就是战争呢，就在处在一个最关键的时候，就到了这个时候，就战争已经是不可打，已经没有办法打了。嗯、呃，这个什么就是嗯、呃，北洋海军呃仍然在，但是已经没有这种反击的力量，就被日本。海军呢给这种围困住，嗯，那台湾呢也在日军这么就是不断的这个进攻，日军是那登这个登陆作战，在辽东半岛，在这个山东山东半岛，辽东半岛，在山东，在这个，在这个就是嗯，这个这个辽辽、嗯、东，那么就是就是登陆作战，说中国呢已经只能够去给日本去。去这个就是讲和，还不能叫求和，因为当时中国、呃、中国的政治还是很忌讳去求和，因为求和就示弱了。这大概看到在这个时候呢，就是清政府先派了，先请求这个请了这个这德国人德次林去到日本去探了口风，结果日本人不理，不给他。后来呢，又和这个又让张英华和邵友莲以这个。这个就是那个代表的身份到日本去，结果伊藤博文仍然觉得这品味、品级低了，没有全权,权，说这样呢就仍然没没能够去。那么这个时候等到什么？等到稍后呢，就就是日本就提出来有这个，有这个就是呵呵请李鸿章和这、那个和这个恭亲王，或者是恭亲王或者李鸿章。到日本去谈也行，或者到中国，在中国谈也行，就一定要有这种全权大臣来谈。那么这样最后当然是李鸿章去的了嘛？这这个故事大家都知道了，就不讲了。李鸿章去了之后，这就谈了一个，就是谈了一个，就是嗯《马关条约》。就《马关条约》之后呢，确实康梁呢，这就有一个有一个第三位上书，就就是上清帝这个上书。那在这一份上书当中呢，呃，康有为确实提出了很多，很多这个就是，这个就是建议。那么这个建议当中可能就是，呃，就是，呃，各位在一般的这个作品当中都可以看到了，就下诏古天下之气，迁都定天下之本，都是要这个就是，呃，总体思路就是什么练兵强天下之势，变法成天下之治。那么总体的思路呢，康有为就希望通过通过这样，就是说这种变法来改变呃这个现状。重要呢，就是说，实际上他的思路就是要拒绝，要就拒绝这个对和和日本那个和谈。所以这就是上清帝的第二书。那么上清帝第七书，呃第三书呢，也是呃就是。就上清帝第二书没有在实际政治当中发挥作用，但是在上书的第二天就被美国公使拿去了。这、就是康有为自己说的，就被拿去就是传抄。之后呢，很快呢，就是康有为就写了上清帝第七书，这都是一八九五年的马关条约之后的一个一个事情。那么这里边详细的考辨呢，我们就不去讲它了。就是这种也有很多很多这个问题。这个讨论，那上第三书呢也有一万一万多字，也这几本几份书呢都是这个很长。那这里面康有为呢确实提出了这封上清的第三书呢，就是他这里边提出就是富国、养民、教士、练兵，这些都是都是提出一系列的这个就是政治、军事、经济各方面的这个调整都提出来了。所以这个时候你可以看到，就康有为确实呃确实在。在想的这个，这个就是，这个就是怎么来改变中国。那么在这种，在这个时候呢，就是康有为的这种建议，就在北京呢，在这么一个特殊的背景下，就在《马关条约》之后的中北京的这么一个背景下呢，就在北京的政治这个政治圈里面和知识界，就引起了很大的反响，也引起了上面的这个关注。就是也引起光绪皇帝的关注，高层政治高层呢也普遍的认同，这些呢都让康有为受到很大的鼓舞。说这个时候他就在北京呢，嗯，就是那么康有为就活动呢就更更积极。说这里边我们可以看到，就是呃相关的资料都很容易找了，就可以看到他在这里边的这么一个一个一个这种一种活动，一种影响。呃，但是我们知道，就是他对马关条约的这个这个就是认知，和当时的北京策动的公车上书，这这一系列事情呢，其实都没能够持续下去，没有持续下去。这里边有很多东西，我们现在还不好讨论，还不知道究竟是什么原因。但是我们有一个隐约，我有一种有一种这个感觉，有一种这种思考，就是什么呢？他和当时对马关条约的理解。和朝廷内部的不同派系之间的这种立场，可能有很大的关系。因为我们现在史料已经能够看到、能够感觉到的一个一个问题是什么呢？就是有道就是说，在这个马关条约谈判的过程当中和结果出来时候呢，嗯，比如我们知道张之洞对于割让台湾是极其不乐意接受，就不愿意接受这个就是台湾割让给日本的这么一个。一个事实，张之洞呢就策动南洋，因为他当时是南洋嗯，南洋这个大臣了，他就策动南洋呢，在支持台湾，就是说让台湾的军民进行抵抗，就不要去，就是像他当时的思考，就有点像那个说普法战争之后，普法战争之后法国的割让，而最后没有能够得没有执行的，就因为法国人一直在，一直在坚持抵抗，所以最后就让。造成一个既成事实。我们今天就读张治洞全集的相关史料，你就可以看到他当时对普法战争之后的后果是看得很清楚，就觉得如果中国像普法战争那样去处理台湾问题，只要台湾军民，只要台湾军民就是坚持不妥协、不退让，可能呢，嗯、台湾的割让就不会达成。那么这样我们可以看到，就是说，当他这个这个主张。也就是这个主张，张德洞这个主张，他是台湾的抵抗运动，他是就是日军向台湾进攻，台湾他出现军民抵抗运动，但是后来当朝廷发现，当张德洞，当那个李鸿章发现这么一个问题的时候，李鸿章就给朝廷有一个建议，就是如果按照张德洞这个说法去做的话，那么可能台湾可能会在割让的问题上，可能会像，也许结局像像法国。爆发战争之后的结局可能使这个协议不能得到执行，但是李鸿章的这种思忧虑在哪呢？如果马关条约的这种相关条款，特别是台湾割让的条款不能得到执行的时候，那么李鸿章讲战争就没有结束，就没有结束。当时的清政府和清廷，大概是没有后来一次中日战争的这么一种韧性。比如我们讲后来就是一八一九三七年的这场战争，那么蒋介石的伟大就在不是他打的多厉害，蒋介石的伟大就是说他用一种时间换空间，就是一个坚持，那么不投降。但是我们回头去看一八九四年、九五年的时候，在马关条约签订，这种匆匆忙忙把马关条约谈下来签订，是因为当时的中国就没有办法去用一种韧性、用一种持久来解决。说这样呢，就是说李鸿章呢给朝廷的建议，就是那如果不执行的话，可能战争就没有结束。而李鸿章到日本去，一个很重要的使命就是要把战争停下来。之后呢，就讲和。说最后呢，就是中日马关讲和，强调的讲和就不是战而是和。这样在这么一种背景下，我们才可以看到康有为当时这个主张，很可能就是因为马关条约之后。中国的高层政治高层当中有不同的这样一种策动，那么他的这个策动呢，就对康有为这个就是，嗯，这个就是就是聚合的策动，对马关条约聚合的策动，我们现在看不出来呢和张之洞有关，但是我们能够感觉到呢，应该隐隐约约的和吴诺和有关，就是可能在他的背后呢有这种大的政治家、有政治人物在背后，那么可能康有为呢在这个时候呢就是。起到这么一种功能。当然，我们知道，就是说，在清廷的总体布局当中，马关条约的谈判是一件很大的事情，也是清廷呢，就是牺牲做出巨大牺牲而要去换来一个和平，讲和换来和平。因此呢，这种当皇帝决定，玉帝决定呢，就是说在协议上用宝之后呢，就是国内的这个。就是知识界的这种抗争，抗议文这个抗争，也就烟消云散了。所以我们可以看到这个脉络看得非常清楚。所以一八九五年的这个公车上书呢，就是也有人讲没有造成影响，和事实上的情况如何如何的，这里边细节很多，各位可以有机会可以自己去看。但我想从大的脉络当中来讲，这件事情也就是基本上也就是呃协议一认可之后，这些讨论都就没有意义了。那没意义呢。康有为仍然就回到南方去了，你知道回到南方去，回到南方去呢，这样就是说他已经就该干嘛干嘛去了，并不是、呃、走上一个职业政治家的路。说大概这我们去理解早期的康有为的一个一个基本的脉络。但是历史给他留过了一个那个很重要的机会。两年之后，这两年之后呢，就是这个就是出乎预料的，在山东。出现了这样一个就是胶州湾事件，就是德国人呢去占领胶州湾，这当然这里边有很多很多的故事，很多很多的这个这个前因。那么我们今天都来不及去讲了，因为时间的原因就不给展开去说。那么胶州湾事件发生之后呢，康有为正好是从广东经上海到北京来，这是一八九七年的十一月份、十二月份的时候。那么到十二月份呢，就康有为就到了北京。到了北京这个时候呢，就是。胶州湾事件，德国人抢占胶州湾事件，使康有为呢就再一次深度介入了中国政治，而这次介入呢就引导了后来中国的一个巨大的变化。就当时康有为在这时候，大概知识界当时都认为，这、呃、都知识界都,都对都对这个德国人呢就很很反感了，不管有多少理由，德国就是用这种用这种强硬的手段。强租强买的这种办法，强租把这个胶州湾给租租下来。那么，就当时中国的知识精英当中，我们知道像康有为，像严复
1: ，那特别
0: 是严复。严复在胶州湾事件发生之后，他的主办的这个就是他的主持的这个就是呃《国文报》连天，连篇累牍的去批评德国，批评德国，批评英国，批评,国批评俄国。就是俄国人也趁那个地方去租借中国的旅顺、大连；英国呢去趁那个地方去租威海；法国呢去租这个就是嗯这个南广州湾。说这个呢，和在我们历史书当中叫做列强瓜分中国。呃，谭嗣同就认为呢是国之将亡；梁启超也是这么认为，国之将亡。说谭嗣同、梁启超，梁启超呢都在一八九七年底胶州湾事件之后呢。都是把精力都转到了广这个这个长沙，到了湖南，他们就认为呢想在湖南作为一个复兴基地。就假如这一强寡分中国，中国都亡了，那么能够以湖南的起来。那么这是当时的知识界呢是一个很严重的一个观察。那当然我们可以看到呢，实际上这知识界和政界是脱节的，是脱离的。它脱离在哪？就是清廷在这种参与。这个胶州湾的租界、广州湾的租界这些谈判，今天我们去租，去还原那些史料，去读这些史料，可能并不是一个这个完全是一个强制性的东西，因为我们知道，就胶州湾的租界和广州湾的租界，俄国人租界的旅顺大连湾的租界，都和三国干涉还辽有关。一个就是这种知恩图报，就你帮我把它要回来了。那应该当时中国有一个有一个可能，在这个干涉还辽的时候有一个承诺，这是一个原因。另外还有一个原因呢，就是在这之前外国到中国来的投资，到中国来的这种这种贸易，从这个就是从五谷通商一来，那么已经越来越多，越来越多。但是中国的土地利用上，在合作和外商和外国合作利用土地上，大概一直就没有取得进展。就南京条约租借了这个这个广不是租借就割让了广这个香港之后，我们可以看到一直到一八九五年，日本强制性的割让，其他的国家都没有办法去在中国获得任何一块可经营的，或者是作为自己的这个一个这种军事基地了，或者作为其他这个这种商务基地了都没有。那么这样呢，就是说它事实上也有一个贸易往来的一个必须的一个东西。庚戌事件发生之后，当时呢，就是政府和知识界之间相当的这种隔膜呢，就是他政府的，我就我在研究时我讲政府太傲慢了，就是一八九八年的春天，在北京出现这种事情，一个最重要的原因就是政府的傲慢，就政府并没有通过发言人，通过各种方式，把自己和外国人交涉，之后和自己的这种中国政府为什么同意？为什么同意这种租借？因为签字毕竟是是这个政府签的字了。就为什么去租借？租借的好处是什么？坏处是什么？并没有把这些这种过程通过这种白皮书的方式来向人民讲清楚，向知识界讲清楚。因此，我的感觉，在我在读这个一八九八年春天的资料的时候，我就能感觉到就政治的这样一种隔膜，就知识界关心的政治。其实知识界并不知道政治运行的真相。当然，这样就是说，这个就是知识界的这种干预，呃，就是不断的上书啦，这个发言啦，呃，并不影响政治的运转。而政治的运转，我们可以看到，政治一直还按照它自己的固有规律。呃，租借了胶州湾之后，紧接着法国租借广州湾，之后英国人在租借，俄国人租借
1: 、呃，好像就是这个人
0: 民的反抗、知识反抗和政府。完全是个脱节的，那政府并没有去去丝毫的考虑到这么一层，那么这里边它就有很大的问题，就是它它这个实际上是一个脱节的一个问题，就政府可能有政府的考量，那么知识分呢不太知道知识分有知识分的考量，但是政府当时在中不愿意更多的说的这个东西呢，可能也和一直有一个很强硬的或者是很稳健的引导的中国我在。这个走向世界的变化的恭亲王的存在有关，恭亲王是一个很重要的人物了。恭亲王在过去的几十年当中，在维护着中国的这个发展，做了很多的这种稳健的事情。那么现在就是他由于他的存在呢，就是使中日之间的妥协达成了，也使得就德国租界、胶州、法国租界、广东也慢慢的达成了。但是如果这个时候呢，就是说一切其实都可以回到风平浪静当中去。当你协议签了之后，也并不一定都是它的结局，并不一定人民就觉得很失望，对吧？胶州没有多少年的发展，胶州已经是大家就觉得是一个呃可居住、可亲近的地方。怎么看呢？民国这个就是这种国体变更之后，一大批遗老都到了，到了青岛去，觉得那个很好嘛。那至于其他租界，更是、呃、真的是后来革命党人的去处，所以这个时候可能去讨论呢，不是不一样的。天王的存在呢，可能是这个事情就是很不一样。但是我们也可以看到呢，就是在一八九八年政治发生一个大的变动的原因，就在这么一种背景下，恭亲王的死亡。恭亲王在五月三十号、五月二十九号去世，生病去世。那恭亲王的去世呢，是政治一下子发生一个大的变化。所以我们可以看到，在这个时候，政治在一八，在这个十三天之后，光绪皇帝就发布了一个，发布了一个，就是就是明定国事诏，就是我在书里边讲的，和我们讲的都知道，就是所谓百日伟星。所谓百日伟星就是从恭亲王去世之后的第十三天，一八九八年的六月十一号。那四月农历就四月二十三号，那从这一天开始，就中国的政治日程进入到一个新的轨道，就进了一个政治变。革。政治变革呢，和我们今天要讲的几个人物关系都很大。这个政治变革的第一步，实际上也没有什么政治的意味儿。就一八九八年的六月十一号发布的这个诏书，就是要建立一个新学堂，就是我们这几天闹得纷纷扬扬的北京大学的前身，就京师大学堂。就京都大学堂为什么在这个时候， 1 8 9 8年作为政治变革的第一个文件，就就是建立京都大学堂呢？这个当然不往会展开就很复杂了，我只能说个大概，就是，说就是在近代中国开始决定向西方学习的时候，在他向世界轨道走向现代化的路程的时候，中国没有像日本那样去全面的接纳西方的新教育。就我们没有去像日本，就那就是办这种国立大学、国立的这种中学，呃，就是按照西方的这种方式去培养新知识、新人才，没有这么做，而是我们通过了一个科举改制的办法。我们通过科举改制的办法去改科举，改科举呢，就这样的就是，呃，就是来来来来接纳西方。那么当然我们知道，科举改科举改的是不仅是不成功的，而且很糟糕的。就科举制度本来是一个这种这种那个，就相当于我们今天的国务公务员的考试，是一个这种，一个这种文职官员的这种进入的一个制度。那后来给改成这个不伦不类，就改到70年代80年代，就1860年代开始改到70年代80年代，就是旧的制度也不像了，那么新的制度也没有，教新教育也没有，就新知识的接纳只能在通管。这书院，呃，这都就是说那种自由的讲学，而没有一个系统的现代这种知识教育。像通国呢，就是说以还是以语言为主，说这个时候可能到到了这个80年代时候，已经达到很严重的程度。中国的工业化的发生已经走得很远了。到1880年的中国，你看像像样8八年的这北洋海军就成军了，那么中国的就是电报线路基本上也都构建起来了。轮船招商局这也起来了，洋务的运动工业，包括像这种这个开平煤矿也都已经开采好几年了。所以在这个时候呢，就中国需要大量的有知识的劳动者。那么旧的科举制度呢，已经远远不能满足工业化对这个人才的需求。所以办这个办那个新式教育呢，其实在这之前很长一段时间，知识界特别是这个传教士。有很多很多的讨论，但是清廷呢，一直就在这种旧制度、新制度当中呢，就一直就是就,就出来一种很犹豫、彷徨的这么一种状态，一直举棋不定。那么，这样的在这种呃危机，在这种就是胶州湾事件、这个广州湾事件一系列外交危机的压力下，大概清廷这政治变革也就从那儿开始起来。所以这样我们可以看到的就是这个1898年的政治日程从那发生变化。那么这这从那之后呢，就是康有为和梁启超和其他的像那种新知识人谭嗣同、这个林旭、刘光第这一批人杨，杨瑞也都从政治的边缘和政治的底层开始慢慢进升到政治的中心。他们在1898年的六月份一直到九月份。实实在在地说，我们可以讲，他们对中国的政治变革还做了很大很大的推动。说这里边呢，个今天我也没法展开说了，因为时间也这个很紧张。我讲，可能是我们去去重新估价，就是他们在这个在这个一百天当中，他们的贡献还是很大。很大的呢，过去我们也有一种说法，说后来发生政变的原因，是因为在这个过程当中，政治变革走得太远了，走得太激进了。特别是有许多是清政府超出了清政府的这个压力，超出了社会公众的这个承受力。其实这几年我在读这个史料和阅读思考的时候，我就觉得可能我们这个讨论是有问题的。就讨论有问题，如果我们今天去排比一八九八年的六月份到九月份所发布的全部文件，不论是政治的、经济的、军事的、教育的，大概我的感觉没有哪一个是真正是。超出社会的承受力，而且这些政策都是说属于当时中国所必须的，比如说像知识产权的这种保护、商标的这种保护、创新意识的保护，大概可能都是当时中国所必须的，也不构成的这种不质上的这种变革呢。就是我讲可能不是这个问题，它不是构成这个问题，但是后来为什么就在九月份，在一八九八年九月份？又突然发生一个政治大逆转，发生一个政治变革了。那么这样的可能时间原因呢？我想重点就简单讲一下，可能和我们的康先生康有为的这种超级想象力有关。那么我们知道，就光绪皇帝的这个政治改革，在这个一百天的政治改革当中，也有一个很大的问题，就他的命令连篇累牍的往下发，但是下边的这种、呃、学习、体会、执行，呃。就是没有那么紧凑，就是比如我们去去读光绪皇帝去训斥这个两江总督刘坤一的这个电报，那训斥刘坤一就是对于中央的指示不能够及时的贯彻执行，那么就批评他。但是连这种批评的电报都来不及贯彻执行，刘坤一对这种对这样一种批评的电报都没有办法去去执行。但是这并不意味着当时的在这种政治变革、社会变革。社会经济措施，呃，受受到了阻碍，不是这个意思，而是说呢，就是这种这种什么命令发布的比较密度比较高，集中度比较高，就没有来得及消化，而且很多经济政策，呃，几多经济政策和那种这种呃这种知识保护的这种政策，也不是立马去要见效去要操作的，而是一个慢慢的需要这么一个过程，因此我觉得不是一个这个问题。但是呢，对康有为来讲，康有为当时就在这么一个过程当中，康有为就有一种感觉，就之所以能够之所以这些政策没有能够发布了，而不能够立马见效，康有为就隐隐约约觉得清廷内部有一个保守派，就是说人群总是会划分成这种左中右，总会有这种激进的、保守的、中立的，我们今天也是如此。但是他一定是一个绝对保守的、绝对都不妥协的，可能这也是另外讨论。但是康有为当时确实这么去认为。那么康有为这样认为之后呢，在他的概念当中就去在朝廷里边就对号入座，就在分析，荣辱是保守的，这个刚毅是保守的，李鸿章呢也是保守的，这个慈禧太后是保守的这种总头目，呃，总靠山。那么这样的康有为呢，就对这种朝。听当中政治场，这个知识界都有这么一个划分，那么这种划分呢，一般来讲就作为一般说说或者怎么都是可以的，但是到了后来呢，可能就是康有为这样一种想象和分析，就导致了问题，因为他指责某一个人是保守的，可能事实上并非如此，想象呢，可能就引发了后来的这样一种政治上的变动。当我们知道政治上的变动，主要的关键点并不在于康有为的想象，而是这种想象和其他的因素就构成了。我们知道，一八九八年政治上真正发生冲突的一件事情是礼部的主事王照。那王照呢，在给皇光绪皇帝在下命令，光绪皇帝当时就想让草民上书，允许大家都给中央提建议。在草民上书的王照呢，就遵照光绪皇帝的指示。号召就写了一封这个信给光绪皇帝，那么他的级别呢，就是他这封信呢是可以不是通过什么，不是通过我们今天讲的这种信访局了，而是通过他的部门来传递给这个政治高层。但是他这里边的建议呢，是礼部的这种呃几个主事的这个官僚呢，觉得这个信没法转，就他提出的主张，提出的主张是什么呢？就是他主张。现在应该推行这个，就是推广这种元首外交。呃，就讲我们今天看元首外交很正常了。明天这个什么什么这个特朗普和金正恩在新加坡见面，敌对的国家，而且这么紧张的国家都得要靠首脑外交来推动。那么这几天为了这个事情呢，就是呃东西各国频繁的交流。但是在一百二十年前，当时的这种欧洲国家首脑外交很习以为常。德国、德皇和沙皇，那就他们随时都可以见面。那西欧的更不要说了，西欧的很多皇室都是亲戚。但是对中国来讲，可能是进了近代之后，可能对这个外边的首脑外交是不不仅是进了近代了，就在古代的中国就不存在问题。天朝上国只有别人来拜我，没有去拜别人的，所以这可能是王道的建议呢，是是超前。其实紧接着。呃，严复也有个类似的建议，这一样的也是不仅要去出出国访问和外国首脑建立私人关系，而在国内也应该呢，就是领导人呢要不断的给人民亲近。但是王照的这个建议呢，在礼部就受到阻碍，就礼部的大臣就认为呢，这里边呢，抗王照的建议居心叵测，不可行，因为他里边建议皇上呢、呃、太后呢到日本去，就第一站可以到日本去，日本是同文同种。可以那个很亲近，尽管刚刚打完战争，但是中日关系的调试还是很快的。那么这样的礼部呢就没有能够转，礼部就认为这这个王道建议有问题，就能这个那个日本、呃、李鸿章去谈判的时候，日本浪人打了李鸿章一枪，那个沙皇的呃这个亲王去日本也被也被这个浪人这个刺杀。所以这个呢，就是居心叵测。这件事情呢，就触发了一个这种政治上的冲突。之之后呢，就是就是那康有为和他弟弟康广仁就支持王照去闹。那么王照一闹呢，就是礼部的礼部的大臣呢，只好把这个东西转转了之后，同时呢，就写了一个说明。写了个说明，就说那个他我们之所以前面没转，就是因为他的里边提出的这种主张很怪，就是那个怕对皇上不利，因此我们没有转。但是皇上收到这个解释之后呢，皇上很生气，光绪皇帝很生气。像这个事情呢，就应该你这个扣押他这个东西是违背了我的一开始的命令嘛？那么我的命令是让无条件的就就、这个、上来。至于如何去处理，我自有权衡。说这样呢，就是这个光绪皇帝呢就对礼部的几个大臣呢就很不满意，就让吏部呢去提出一个处理方案。那么吏部提出一个就是说处理方案很轻。或者光绪皇帝很恼火，就把他们都给免职。那么这件事情其实只是一个个案，是戊戌年间的一个个案，但这件事情呢就引发了很大的问题。就过几天呢，就是光绪皇帝到这个圆明，到了颐和园去,去看慈禧太后，去看慈禧太后呢，就慈禧后也得到了这么一个消息，特别是这种就是说这几个大臣的有的这种女眷，也是给太后呢经常在一起。看戏了，这个打牌了，聊天了，那么就他知道这个东西。呢，慈禧太后在，在那个见到光绪皇帝时候就提到这个问题，就那个，这都是党和国家的重要干部啊，那么都是经久经考验呢，你怎么能够就是这种那个听这种小臣的意见，就把这几个大臣给免了呢？所以大概可能就提出这个问题。另外大概也提示就是说，这个应该谨慎的，呃，从容的。是怎么去处理的问题？所以这可能是当时一个不要的事件引发出来，就慈禧太后和光绪皇帝的这么一个一个这种稍微有点言差语错，有点言语冲突。但是冲突之后，我们知道光绪皇帝在慈禧太后那是个乖孩子。那么光绪皇帝给太后陪着太后说话聊天，吃完饭之后回到自己的房间，紧接着就招来了杨瑞，因为杨瑞呢是张之洞的弟一弟。大弟子第一大弟子，也是这这个什么四小军机刚刚提升的四小军机当中最沉稳的，有在北京呢也有这种政的经验。之后呢就是光绪皇帝就请杨瑞这个提出一个建议呢，就是这个事情太后讲的这个就是不不要这种太操太这个操操操切太急躁。怎么能够找出一个比较稳妥的方案？你们是不是找康有为几个人？你们研究研究，来做一个方案。这时候呢，就是杨瑞作为一个很谨慎的一个汉臣，一个级别并不高了，这个小汉臣。那么杨瑞当然知道宫廷的规矩，就是小小的汉臣是不能议论宫廷内部的事情。就是太后和这个和这个光绪皇帝是母子母子，那就是他们我没资格去议论。这个时候呢，光绪皇帝在杨瑞不愿意议论的时候呢，光绪皇帝给他写了一个这种一个一个谕旨，就你说说了之后，如果将来有什么有人去拿那个事说事找茬，那就等于是个免死的一个东西。这就是后来呢，这个东西也就康有为说讲的一代招，就这个这个东西。那么杨瑞呢，就拿到了这样一个东西，光绪皇帝给他写了一个这种一个诏书，杨瑞呢这个时候这才讲了一个建议。而这个建议呢，是1898年政治变革的关键，其实就是一句话的事那么这个建议，我相信康有为一直到死可能都不知道。但是杨瑞当时讲的呢，就是就是一句话，就是如果一定要说，那么就是一句话，就是康不得取，祸不得息。就是在北北京闹的这个就是风风扬扬，像礼部发生这样一种事情。要王照报效公堂，礼部刘大臣被免职，这一系列这个事情的这种东西背后都有康有为的这个影子，康有为的插手。康有为在北京当时就上蹿下跳，对中国的变革一种操切的心情，有一种急不可耐的心情。这大概可能是当时官场比较一致的看法。所以杨瑞给光绪皇帝的建议呢，就是要想让北京。进入一种一种平稳的状态，就应该想办法把康有为治走。说这可能就是杨瑞的建议呢，使后面的证据发生巨大的变化，也是康有为发生变化。当然，康有为不知道杨瑞的这个建议。那么，康有为呢，这这个这个杨瑞的建议呢，就康有为这个光绪皇帝就接受。光绪皇帝接受之后，下面就是一个执行的问题。那么执行呢，就是杨瑞呢就去找他的同僚，就和他同时值班的另外一个小军机。呃，军机张经就是林旭，林旭才二十几岁，林旭呢又是这个康有为的这种超级粉丝，就对康有为佩服的五体投地。那么之后呢，将军呢就让康林旭呢就是想办法就劝康有为离开北京，不要在北京因为这个不久前呢，光绪皇帝已经已经下了命令让康有为呢到上海去办那个，去接手那个几年来影响很大的。就《时物报》，这是梁启超、呃黄遵宪、王康年他们办的这个《时物报》，就让他去办这个东西。但这里边有很复杂的故事，我过去也写过长文章。那这样呢，就是林旭呢就借着这个机会去找了康有为，说你应该去去这个去到上海去办报去。那么康有为讲说命令早就下来了，但是我有事情，我现在不去。那么林旭这个时候大概就在这种状态，林旭就把这个杨瑞给他看的这个谕旨，光绪皇帝写的谕旨呢就。就给康有为传达了，那么康有为就当然也就记下了，因为这里边确实有康有为朱同志，就是这个也不算，也不算康有为后来很多人讲那个什么康有为这个都伪造的。其实我在研究的时候，我觉得可能我们去讲康有为伪造也不对，就是确实康有为是知道这个东西，但是不知道背景，不知道这种真假的什么，那林旭的传达并没有讲出这里边的背后的故事和细节。但是他确确实实在海外把这个磨出来的光绪皇帝的这个一个诏书，确实并不是这个呃，并不是一个伪造的东西。就是在林许传达之后呢，康有为呢，并没有这种乖乖的、老老实实的按照这个思路去走。康有为当时就觉得呢，可能宫里边出了一个问题，说为什么光绪皇帝下了一个已经下过明朝让我去上海办报？之后呢，又让林旭呢传达一个口谕。那么这里边，康有为的想象力就使他觉得，宫里边可能发生了问题，可能在这之前这种传言呢，就是九月份要有阅兵，在天津有个阅兵，太后和皇上都要去阅兵。那么这样呢，就是当时也有风言风语的讲，可能在阅兵的过程当中会废力，要把皇帝给废掉，之后再立新新主子。可能这都是谣言了。这都传言，但是这些传言呢，可能也都影响了政治决策，影响了康有为。那么康有为在这时候就是、突然想到一个什么东西，他认为很可能光绪皇帝一再传达让他走，是光绪皇帝一再传达让他走，可能光绪皇帝本身遇到了危险，要让他出去去救皇上。那我们当然，我们今天一百多年之后，我们知道这个故事，当然在康有为的想象当中是一个假故事。但是抗议，我就按照这个假的想象的故事往下去推演，去一步步的去做。那么在这这几，在这之后这几天呢，他就在北京就去找了正在中国访问的日本前首相伊藤博文，日本的公使林泉柱。那么希望日本呢能够能够干预，希望希望这个这个伊藤博文见到慈禧太后的时候能够美言几句，说他们这一波改革者。没有其他坏心，我们今天就住在些史料，你会觉得、呃，会觉得这个，嗯，就感觉很,很复杂了。那么去找英国传教士李提摩泰，那么去找其他的这种公司，都想希望外国。但在这样一个过程当中，康有为在北京的活动呢，外国的干预这种可能性都很小了。那么，康有为呢就想到另外一个更极端的办法，就是说应该发动这种兵变。因为我们知道，在这个之前很长一段时间，康有为一直在给清廷建议，就他并没有老能，并不是经常能够见到光绪皇帝，他唯一就见过一次，但是通过上书的方式就建议的成立这种参谋本部，成立就是皇上能够自己掌握的一个这种亲这种亲兵，那么这样的就是他这时候就想到了通过武装的手段去解决一个和平的变革的难题。所以这时候你可以看到，康有为提出的建议什么，就是，呃，他和谭嗣同商量。他当然就是谭继洵是谭嗣同提出的，也是康有为提出。反正就是说，在这个过程当中，有一个维援节后的一个方案，就是想请军方的这种政治强人，比如当时他们最后从在董福祥啦和其他人袁世凯之间，最后选择就是有维心思想的袁世凯，从天津呢带他小站练兵的。带一些人呢到北京，到这个包围颐和颐和园，之后呢再请那个大刀王五，请那个梁广这个湖广的，呃这种，这个就是唐德常，请他们呢去把太后呢逼太后去交权，说这个思路呢就是他们就在这个时候就容易就出了问题了
1: ，就这个时候这样的这个
0: 思路呢，谭嗣同就去受托就去找找这个袁世凯。找袁世凯，之后找袁世凯去讨论这个问题的时候，袁世凯就就给谭嗣同就很恼火，因为谭嗣同是高干子弟嘛。我们今天去读袁世凯的记录，读这个相关的资料的时候，你会觉得这个东西，一个是，一个是谁告诉你军？你是作为一个高干子弟，谁告诉你两宫之间有这么一个你死我活的冲突呢？这是一个问题。第二个问题，你怎么不知道？军队的调动是一个很复杂的问题呢。也就是说，作为一个今，作为一个这种具体的一个在天津小站练兵的人，是不可能把军队带到北京来的，更不可能去包围圆明园的。呃，在你看他的记录里边，他就提到说，我们平时都是在给给士兵、给这个军人都训练的太后如何伟大，我们应该尊重太后。所以这个时候，你要去让太让这个士兵去抓太后。那不是抓太后就把自己给干掉了，所以这个时候谭袁,袁世凯呢用这种就是用一种推心置腹的这种一种方式呢就束缚了谭嗣同，谭嗣同就认为可能袁世凯讲的是对的。那袁世凯对谭嗣同就在从袁世凯那回去之后给康有为就讲了和袁世凯的交涉，和袁世凯交涉这个时候呢就出现一个问题，康有为听到这个交涉之后，听康有为就认为呢。消息走漏了，消息走漏，因为在这之前他们的讨论，他们的讨论都在什么，在康有为的学生圈和他弟弟和他的门人和他的仆人，就在一个很小的，就完全是自己人那个范围内，并没有扩大到别的地方。那么现在通过谭嗣同呢去找袁世凯，一开始他也认为袁世凯是自己的人，因为袁世凯平时见到他，这个偶尔见到他可能也都很客气了。你们看，怎么看资料？就是徐润这个就是就是徐世进的侄子，就到袁世凯那去回来的回报，就是说袁世凯对康先生很尊重，都都还是很很那、这个，很尊敬你。那么把别人尊敬了，化为自己人了，就是尊敬是一回事，是不是自己人是另外一回事。说这样的就是谭嗣同给康有为的回报，是康有为觉得消息走漏了。所一百多年来我们讲的。抗议袁世凯告密，袁世凯告密实际上就是一个抗议为一个推测出来的，就康梁在这时候推测，就是因为他认为袁世凯不是自己人，因为不是自己人，那就是非我族类都，都其心必异，不是自己人，那就说、是、消息他就知道了，那么可能他就告密。但是我们今天去读排比各种资料，反而可以看到。袁世凯就没有告密的必要，因为谭嗣同找他是请他利用军方的力量来包围圆明园，包包围这个颐和园。那么袁世凯不出兵不去包围颐和园的时候，这些文人就做不到。那么这样就是从袁世凯立场来讲，就是没有必要就是一定要专程去回报这个问题。当然，袁世凯告密是另外一个问题了。我们从康有为这就讲，这讲从这个角度来讲的话呢，可能就看到一个东西，就康有为在这个时候呢，就是。就发慌了，那么康有为从他从从家里看他回来之后，康有为一开始发慌，就觉得可能这个事情比较麻烦，而且人一发慌之后呢，就看到什么都不一样。他回到南海会馆，就觉得好像有人来翻过他的东西，墙壁那个地方掉了一块，掉了一块东西，他就觉得有人可能来来来来来这个超这个超过超过他家，说这样呢，就是他就后来就就这个什么，就这个离开了，他就离开了。他就觉得就是在这个不行，所以在和他的弟子们商量之后呢，就在嗯选择一天呢就离开了北京。那我们可以看到呢，就是说，康有为的离开北京开始问题复杂化。康有为离开，那就是出了大问题。出了大问题就是因为他毕竟在北京是一个活动量比较大的人，就上蹿下跳和和这个高官和底层。各各方面的，他都有一个这种频繁的这种接触，几天不见呢，那这个东西就就是很麻烦，很是个问题。所以这样的就是消极琢磨的，最后引起了这样一个变化。说过了，过了，就这个就是后来，呃，天天就去这个步兵统领衙门，到南海会馆去找他。结果去找他呢，在这时候又发生一个发生一个这种意外的一个东西，就是错把他弟弟当着他。说说不，地里有他地里看管人，那么看管人可能就是说这些步兵统领衙门的这种这种军官士兵也不认识吧，就把他当作一个那个，就把他当作康有为，这这样呢就在，看管人呢就进到这个就被抓进去，当着康有为抓进去，之后呢过了几天，他除了这个就是看管人呢、呃，大概在里边可能只要问他审他就你康有为你在这里犯什么事情。但康广就这个，只要只要审他人讲康有为，把他错认康有为，他就认为他哥哥呢是安全的，说这样坚持也不能很久啊，因为坚持不能很久，就是到他,他自己当然清楚，如果三天之后他就觉得可能他哥哥已经脱险了，就还在审他康有为呢，还把他当做康有为呢，他就他这个时候就判断他哥哥可能脱险了，那么在这样一种就像我们讲的双规状态呀、啊。那信息完全这种第三不知道对方是什么东西，那么在这种状态呢，康广人就开始在里边讲了一个英雄故事。我在进来同时的那个那个里边，我写了一部分，我就我就分析了他这些史料，就在里边这种讲了一个英雄故事，他引发了后来一连串的问题。他就讲的，如果不是你们动手早，我们可能已经就是实现了一个大的这个革命。可能就维新元年就开始了，可能那个太后呢，可能就已经给废除了。就这种呢，就在他这样一种这种交代讲的讲的之后呢，那就引发了很大很大的问题。所以后来我们可以看到这些消息传的，就是绕开了光绪皇帝，传给了慈禧太后，因为这里边涉及到光绪皇帝，就康有康广仁讲的东西涉及到光绪皇帝。但格外我们知道，就是如果这个事情得到执行，包围。颐和园，这个控制慈禧太后，那么这个事情只能够得到执行的，当然是康有光绪皇帝是个受益者。但是我们也知道，在研究，如果我们去研究，我们去系统研究光绪皇帝和慈禧太后的这个关系，我们也知道，在光绪皇帝那是一丁点儿对慈禧太后这种这种什么呃这种野心。或者说想法都没有，他们母子之间，至少从光绪皇帝的立场来讲，是对他母亲没有任何这种不忠的想法。那至于慈太后，我们很多人讲慈太后有想换光绪皇的想法，但我我认为在这之前也绝对没有，在一八九八年之前也绝对没有。一八九八年之后正面之后，确实可能会这种生气的过程当中可能会有。但是总体来讲，一直到一九零八年，他们母子去世，大概并不是一个冲突不占的主导地位。说这样的就是等这个事情传到了慈禧太后那儿来，我们看政治逆转，逆转呢就是就是我们这个经常讲的就是戊戌政变了。就一八九八年的九月二十一号这一天，农历就是八月初六这一天，就是光绪皇帝就是这个请求慈禧太后。再度垂帘听政，那么慈禧太后呢？从那开始呢，也就从幕后，从政治幕后呢，又回到了前台，就回到了1888年光绪皇帝这个亲政之前的格局，就是使他有慈禧太后来最重大问题做最后的这种决断。那么当然也是这个1894年之前的这么一种。格局了。一八九四年之前，我们知道光绪皇帝作为建熙皇帝的时候，也是慈禧太后在做出重大决策。所以这个时候你可以看到，他一八九八年的政治逆转。说这个里面呢，可能值得我们去分析。所以今天晚上讲的我这样讲，从这个脉络还是讲的康有为吧。时间的原因呢，我就先讲到这儿，大概差不多不到不到一个半小时。那么剩下还有半个小时时间呢，嗯，就各位如果有什么可讨论的，而我又能够。知道又能够讨论的呢，我愿意给大家一起讨论。咱们这个还有一点时间吧，我就先讲到这儿。好、啊，谢谢各位。哪儿不对的地方呢，大家也可以批评，可以尽管的这个一起讨论。说这个，嗯，就我先先讲到这儿。谢谢各位，谢谢大家。嗯，我先回答上上面这一个一个一个讨论的问题吧。我我我讲讲一点看法。就我们当然不能讲那个，就是戊戌变法和戊戌政变对后来的历史发展没有影响，嗯对辛亥革命没有影响，肯定有影响了。对后来的，因为这个重大的事件，嗯，是后来的中国政治发展遇到很大的问题。比如由于这个政变的发生，呃，就是政变的发生就，就就是、使中国的。呃、嗯，就是莫名其妙就激活了一个就是民族主义情绪。我们看了一年之后，一年之后就是形成在北京形成那么大的规模的直立，整个一个直立形成那么大的规模的义和团运动。就之前大概几年前就有这个义和团打到会的这种活动，到了一八九九年，就是在正面发生之后的第二年，这个这个就是大规模的这种运动。后来特别到了，到了这个就是一一九零零年的春天，就在北京，呃，在城里边就开始这种大规模的这样一种一种东西，一种东西排外主义的这种行为。呃，在很大意义上来讲，去追究它的原因，那就因为一八九八年的政变所导致的结果。就在他政变之后，给外国的观感，给列强的观感，就是中国的。这种政治逆转，那么这种政治逆转，它所传导出来的信息使国际资本对中国相当的这种犹豫和悲观，所以这时候我们才可以看到所谓那个就是说到了这个老是在传言叫换皇帝，要让光绪皇帝退位，说这,这个新皇帝后来当然就选出一个大阿哥，那么这些事情我们可以看到。呃，之所以引起列强的这种很紧张的、很焦虑，呃，这个不认可。你比如这个大家哥选出之后，呃，很长时间光绪皇帝，呃、这个这个就是列列强不认可。其实一直到一列强始终不认可。那么这你可以看到，就后来是中外之间的交涉形成很大的这种困难。那、呃、之后呢，这种民族这个这个国这个冲突。就是中国和世界的冲突在发生，所以我在我在研究晚清的时候，我就不是孤立的去研究某一个事件，而是把这些许多重大事件呢都要串到一起，从一个大的，大家用现在的最最时尚的一个说法，就是从全球史的视角来观察。要从全球史的视角来观察才能看到接着讲讲这个吧，刚才这个就是最最后这一个。就慈禧太后对这个大清的转型有哪些贡献？嗯、呃，假如慈禧和光绪几乎不是几乎同时去世，中国的转型之路会不会顺畅些？呃，当然历史不好做假设、啊，但是历史可以复盘。我一直讲，历史学的研究肯定要大胆假设，小心求证。当然，已经发生的事情我们没办法去去去处理它，呃，但是呢，可以在这个过程当中去复盘、去思考。呃，慈禧太后对对中国的转型贡献巨大，这是一个不需要，呃，不需要这个去争辩的问题。但现在可能也讲那个如何如何说抬高了慈禧太后，因为我只是提出这么一个观察，因为就我们从古典的中国，从两千年的这种农业文明向一个现代国家转型，我们的工业化是从零开始，那么到慈禧太后去世的一九零八年，在他统治的四十八年，从一八。开始工业化起步， 1 8 6 0年工业化起步到1908年，这48年的时间，中国的工业化就从0到 9， 从小到大，我们可以看到已经发生了这种脱胎变换骨的变化，就工业化已经在中国发生，而工业化相配套的城市化，我们也可以看到1908年的时候中国的近代城市从0到有。从小到大，在整个南部沿海、东部沿海，已经构建了自己的这个就是这个就是城市群。所以这个时候，我们从这样一种社会发展的角度来看，慈禧太后统治的四十八年，应该是两千年的这种文明史上是急剧变化的。那么我们不能讲她是个人的贡献，不是说他的领导、他的设计。但是是在他的统治时期所发生的，这个意义上来理解呢，慈禧太后的意义可能还是比较就比较明朗了，就并不是那样一种一种就是把它说成一个像那个什么刘晓庆演的那么很不堪的一个恶婆，但我讲那是一个对历史的不尊重。那么慈光绪皇帝和慈禧太后呢，如果、呃、假如就是他不是同时去世，换成一个就是隆裕和和这个神政王的架构。那么，当然，我相信呢，可能是历史会不一样的走势。它不一样走势什么？就是我们知道，光绪和慈禧太后在这个班底是一个威权体制的强势班底，特别是慈禧太后。那么，慈禧太后在她积累的这四十来年的这么一个政治经历当中和这种也经历过挫折，也经历过这种风险。所以，在这样一个挫折风险过程当中呢，我们可以看到慈禧太后的这种这个经历。是中国稳定发展的一个很重要的原因，所以得到推翻后，去是中国的变革。当时当然当然这个什么路径都给出了，但是呃确实后来就是各种内外因素和它的和蜻蜓的这么一个弱势班底的应对都有很大的关系。我们看摄政王和这个和这个龙玉就是一个比较弱的，所以这个可能这样去看的话呢。就是个人在历史上的关键性还是值得去充分注意的，但我想可能时间的关系嘛，我们今天就讨论到这儿吧。呃，谢谢各位了，谢谢各位转播了。哎，好，客气了，好，谢谢啊。